0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Hallo und herzlich willkommen beim Lila Podcast. Heute wieder mit mir, Katrin Rönecke. In den letzten Folgen haben wir Bücher und ihre Autorinnen in den Mittelpunkt unseres Podcasts gestellt. Heute wollen wir euch für einen Kinofilm begeistern, der am heutigen 7. September in die Kinos kommt. Es geht um Feminism WTF von Katharina Mückstein. In diesem Film kommen elf richtig tolle ExpertInnen und VertreterInnen verschiedener Feminismen zu Wort, die sehr wichtige Aspekte moderner Feminismen, sowas wie Intersektionalität, Vielfalt, Antidiskriminierung, Privilegien, toxische Männlichkeit und vieles, vieles mehr, aufgreifen, erklären und auch aus ihrer Erfahrung und ihrer Arbeit berichten. Und wir wollen hier jetzt heute den Film nicht nacherzählen, keine Sorge, sondern ich habe versucht mit zwei der ProtagonistInnen und auch mit der Filmemacherin einen ganz kleinen Eindruck davon einzufangen, warum dieser Film so toll ist und warum es sich unbedingt lohnt, die besten FreundInnen zu schnappen und gemeinsam diesen Film zu gucken. Und das Beste ist, wir verlosen dreimal zwei Karten. Wie ihr die gewinnen könnt, das erfahrt ihr am Ende der Sendung. Katharina Mückstein ist Drehbuchautorin und Regisseurin und macht seit vielen Jahren in der Filmbranche verschiedenste politische Arbeit, vor allem im Bereich der Antidiskriminierung. Und mit ihr habe ich natürlich über den Film, aber auch über ihre eigene feministische Reise gesprochen.
1: Meine Mutter war auf jeden Fall immer schon feministisch eingestellt. Und ich würde auch sagen, dass äh, meine Eltern mich so erzogen haben, dass konsequent handeln und schlau sein, dass das irgendwie die wichtigen Dinge im Leben sind und kritisch auf die Welt zu schauen. Und ich hatte immer schon einen unbändigbaren Gerechtigkeitssinn. Und das sind auch irgendwie meine großen Kindheitserinnerungen, dass ich Ungerechtigkeit so gar nicht ertragen konnte. Und ich war wirklich empört, als ich so mit elf, zwölf ähm, realisiert habe, dass für mich plötzlich andere Regeln gelten als für Jungs und ich abgestraft werde für Dinge, die für Jungs total okay sind. Also laut sein und rechthaberisch sein und wild sein und, ähm, und auch dominant sein zu wollen, das hat mich damals schon sehr beschäftigt, ohne dafür jetzt irgendwie das Konzept Feminismus an der Hand zu haben. Und ähm, ich bin irgendwie jugendkulturell so in der Punkszene sozialisiert und da hatte ich das Gefühl, ah ja, cool, hier gibt es überhaupt keinen Sexismus, weil halt so immer mit Männern abhängen, alles war natürlich total männerdominiert, aber meine persönliche Wahrnehmung war, dass ich hier in einem sichereren Raum unterwegs bin und das ist mir auch erst retrospektiv äh, klar geworden, dass das natürlich gar nicht so war. Und ähm, mit 18, 19 habe ich dann eben angefangen ähm, Philosophie und äh, Gender Studies zu studieren und bin da zum ersten Mal, also jenseits von so Riot-Girl-Kultur halt auch mit akademischem Feminismus in Kontakt gekommen und ja, das hat mich einfach total politisiert und bereichert und auch zum ersten Mal dazu geführt, dass ähm, ja, politische Überzeugung auch meine Lebenspraxis tatsächlich ganz stark ähm, angreift und ändert.
0: Inwiefern angreift?
1: Ich denke, wenn man feministische Theorie liest, dann ist das Tolle daran, dass man einerseits ein... Analyse-Tool an die Hand bekommt, also auf die Gesellschaft zu schauen, aber man wird eben auch immer gezwungen, auf sich selbst zu schauen. Und es ist eben auch so ein bisschen das Gegenteil von dem, was ich zum Beispiel gelernt habe in so äh, Zusammenhängen von ähm, ja, einer jungen Linken, wo immer das Gefühl da war, okay, man kann die Gesellschaft wie so ein Objekt von außen analysieren, und die Frage, was das für einen selbst bedeutet, stand gar nicht so zentral zur Debatte. Und bei feministischen Theorien, also das Private ist politisch, das kann dann natürlich auch ziemlich auf die Fresse sein. Für mich hat das halt bedeutet, dass ich sehr stark darüber nachdenken musste, wie viel lasse ich mir hier gefallen, wo bin ich bereit, mich in diesem System anzupassen, mich dem zu unterwerfen, was von mir verlangt wird, was ich als unter Anführungszeichen, Frau in dieser Gesellschaft sein soll? Ähm, wie führe ich Beziehungen? Wie kann ich lernen, mit anderen Frauen, Flinters, anderen diskriminierten Personen solidarisch zu handeln? Ja? Und das war, also ist immer noch ein, ein Entwicklungsweg, der halt für mich von feministischer Gedankenwelt äh, inspiriert, aber eben irgendwie auch erzwungen ist.
0: Jetzt hast du beeindruckenden, wie ich finde, beeindruckenden Film gemacht. Äh, so ein Rundumschlag zum Thema Feminismus. Feminism WTF. Warum WTF?
1: Also WTF, What the Fuck? Ähm, mm -hmm. Steht in diesem Filmtitel irgendwie für so einen Ärger, ähm, eine Wut, die daraus entsteht, ähm, so ein bisschen aus der Frage, What the Fuck? Wann ändert sich hier endlich was? Und mh, es bezieht sich vielleicht so auf den Ursprungsgedanken, den meine Co-Autorin Ina Freudenschuss und ich hatten bei diesem Projekt, dass wir einfach so genervt waren von der Tatsache, dass wenn feministische Themen mal im Mainstream verhandelt werden, dass sie dann immer ohne Expertise verhandelt werden. Und dass auf dieses ganze große feministische Wissen und diese große differenzierte Auseinandersetzung nicht zurückgegriffen wird und stattdessen wir immer wieder in so eine polemische Empörungsspirale hineinkommen und ähm, immer so getan wird, als ob es, wenn es um Feminismus geht, dann reicht es, ein Geschlecht zu haben und du bist ein, ein Expertin, also irgendwie jede Person kann dazu öffentlich sprechen, wie ein Stammtischthema und das war eigentlich auch der Ursprungsgedanke für den Film und genau diese, dieses Verärgertsein, glaube ich, hat irgendwie zu diesem Titel geführt, den wir tatsächlich schon sehr früh im Projekt hatten und dann bis zum Ende mitgenommen haben. Wie bist du auf diese Protagonistinnen gestoßen? Also einige der Protagonistinnen kannte ich einfach, weil ich mitbekommen habe, also äh, von ihrer akademischen Arbeit und ich hatte ein Team, das mit mit mir gemeinsam recherchiert hat. Und ähm, ich hatte eben so bestimmte Themen, zu denen ich eben Leute gesucht habe und dann Vorgespräche geführt habe. Und letztlich war dann die Auswahl, ähm, natürlich habe ich lauter Leute also gesucht, die einfach gut sind in dem, was sie machen. Mhm. Und da gibt es ja auch sehr viele aber darüber hinaus war es natürlich total wichtig zu schauen, wer hat überhaupt Lust auf so ein Projekt. Wir haben auch mitten in der Pandemie gedreht, also ähm, die Experts, die mussten dann nach Österreich reisen, die mussten in der Pandemie gewählt sein zu reisen, äh, mit allem Aufwand, der da, dazugehört. Ähm, genau, wer hat überhaupt Lust, sich von uns in ein Kostüm stecken zu lassen und stundenlang vor der Kamera äh, zu performen. Also das und ich habe in den Vorgesprächen immer so eine Frage gestellt, wie erklärst du dein wissenschaftliches Interesse, wenn du zum Beispiel zu einem Abendessen gehst und da sind lauter Leute, die keine theoretische Vorbildung haben. Mhm. Und... Dann habe ich mir das so erzählen lassen, und da hat sich für mich eigentlich sehr schnell dargestellt, ob das Menschen sind, die einfach Lust daran haben, ihre Gedankenwelt zu übersetzen oder zu transportieren. Und die sich zum Beispiel auch mit mir darauf einlassen, dass wir immer wieder versuchen, eine Sprache zu finden, die so komplex wie nötig, aber so simpel wie möglich ist, um halt den Film auch so niedrigschwellig wie möglich zu machen. Und eine wichtige Frage war auch noch: also, was ist sozusagen das Beispiel, das du bringst, wo dir am häufigsten auffällt, dass bei Leuten so ein Schalter umfällt. Und eben auf diese Expertise auch aus, also nicht nur die akademische Expertise zurückzugreifen, sondern tatsächlich diese zwischenmenschliche Expertise von Menschen, die wahnsinnig schlau sind und sich ein großes, vielschichtiges Wissen erarbeitet haben und ja auch ständig darüber sprechen, und die wissen natürlich am besten, worauf springen andere Leute an, ja. Es sind relativ viele Leute, die in diesem Film sprechen. Es mhm. sind elf Personen. Das ist natürlich für 90 Minuten wirklich viel. Aber mir war Aber es eben wichtig, dass es auch so ein, eine multiperspektivische, äh, Angelegenheit wird.
0: Ja, ich würde auch sagen, keine Stimme zu viel. Also es ist eine extrem tolle Mischung. Ähm Gab es was, was dich ähm, dann auch selbst überrascht hat? Ich meine, du hast Gender Studies studiert, du hast dich lange damit beschäftigt, du hast äh, dir sicherlich vor äh, dem Ganzen auch schon Gedanken dazu gemacht, aber gab es trotzdem für dich selber auch nochmal Haareffekte, die du nicht erwartet
1: hast? Ich denke, was mich am meisten überrascht oder berührt hat, ist, dass alle Experts, letztlich in dem, wie sie mit mir gesprochen haben, gezeigt haben, dass sie Personen sind, die Ambivalenzen aushalten können und die nie so eine Position einnehmen, dass das, was sie sagen, die einzige Wahrheit ist, die irgendwie nie so ähm, ja auch apodiktisch sind in dem, wie sie sprechen, dass das Fragende und das Zweifelnde äh, immer da sein darf. Und das war wirklich durch die Bank so. Für mich war das dann total beglückend. Also ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich noch nie so eine schöne Zeit verbracht habe, wie <lacht> eben die Tage, in denen ich diese Interviews gedreht habe. Weil da eben so eine Haltung rüberkommt, die für mich vielleicht auch so ein Kern von feministischer Auseinandersetzung ist.
0: Als ihr diesen Film überlegt habt, also du hast schon gesagt, es war eine Menge Wut mit dabei. Jetzt haben wir auch gerade gemerkt bei dir, Selber ist ja die Wut anscheinend dann über den Film hinweg gar nicht geblieben, oder? Sondern in ein Beglücken
1: übergegangen? Ich denke, meine, meine Wut, ähm, die lässt sich nicht so leicht abstellen. Ich denke, die wird immer bleiben. Das ist auch gut so. Also die ist ja auch mein, mein Motor für so ziemlich alles, was ich mache. Und meine Wut zentriert sich natürlich eben auf eine... Gesellschaft, die so achtlos mit emanzipatorischen Bewegungen und Gedanken umgeht und die nicht sehen möchte, dass eigentlich alles, was hier geleistet wird, ein unheimlich wichtiger Beitrag zu Demokratie ist. Und ich wollte jetzt auch nicht unbedingt einen Film machen, der zentral diese Wut äh, repräsentiert, sondern ich wollte einen Film machen, der genau dieser Art von ähm, polemisierter Diskursführung, was ja letztlich nur Abwehrdiskurse sind. Also dass diese Art von Diskurs führt ja dazu, dass wir in diesen Themen so wenig ähm, weiterkommen. Und ich wollte diesen Diskursen etwas anbeistellen, was einfach schlau ist und ruhig und durchdacht ist und auch auf eine selbstbewusste Art und Weise zeigt, hey, also wenn du über Feminismus reden möchtest, dann schau dir doch bitte mal diesen Film an, Lern doch bitte mal was. Nicht jeder muss immer eine Meinung haben. Vielleicht ist es manchmal auch okay, einfach den Mund zu halten und anderen zuzuhören und zu schauen, was die alles schon gedacht haben und sich Schritt für Schritt eine Meinung zu bilden.
0: Ich glaube, jetzt haben wir schon einen ganz guten Eindruck bekommen, was sich Katharina Mückstein gedacht hat und was sie mit dem Film erreichen möchte. Aber ich dachte, es ist auch ganz gut, euch wenigstens ein paar der ProtagonistInnen vorzustellen. Und zwei von elf habe ich mitgebracht, die im Film auftauchen. Und die erste ist Emilene wuppana mulimu Sie ist Geschäftsleitung des Jugendzentrums Kings Corner in Aachen. Sie ist rassismuskritische Bildungsreferentin. Und als mehrgewichtige schwarze Frau ist sie auf verschiedenen Kanälen, zum Beispiel auf Instagram auch unterwegs. Im Film spricht sie darüber, wie wichtig Repräsentation zum Beispiel von Schwarzen, von nicht akademischen oder auch mehrgewichtigen Menschen im Feminismus ist.
2: Es ist wichtig, weil wir natürlich im Feminismus einfach auch unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Lebensrealitäten haben. Und wenn wir wollen, dass Feminismus viele Menschen anspricht, müssen wir diese natürlich auch einfach mitbedenken. Das ist ja eigentlich so total, also eigentlich ist es logisch, aber äh, das Problem ist ja auch, dass in den feministischen Strömen, wie sie beispielsweise in den 60ern, 50ern irgendwie auch ähm, stattgefunden haben und entstanden sind, dass immer schon auch ein Ungleichgewicht. Verhältnis da war. Das heißt, auch wenn wir in den US-amerikanischen Kontext schauen, dann ähm, waren es vor allem weiße, privilegierte Frauen, die auf die Straße gehen konnten und ihre feministischen Forderungen ähm, eben sichtbar machen konnten, weil eben zu Hause auch Frauen, off-color Frauen vor allem waren, schwarze Frauen waren, die auf ihre Kinder aufgepasst haben und ihnen halt eben diese Möglichkeiten gegeben haben und dann aber eben auch wieder in Abhängigkeiten waren, weil das Menschen waren, die in marginalisierten Positionen waren, unter teilweise illegalisierten ähm, Bedingungen gearbeitet haben und so weiter. Also dieser Ursprung von Feminismus, wie wir ihn heute verstehen, war immer schon einer, der Ungleichheit reproduziert hat. Und in Zeiten, in denen wir ja auch immer mehr Repräsentation unterschiedlicher Menschen auch vor allem durch die Medien zum Beispiel auch haben, wo wir unterschiedliche Sprachrohre haben, wo auch Menschen, die marginalisiert sind, die eben auch diskriminiert werden, ähm, sich ein Sprachrohr selber auch schaffen um ihre ähm, Realitäten und Perspektiven zu teilen, kommen wir nicht daran vorbei, eben Feminismus auch intersektioneller zu denken tatsächlich.
0: Und intersektionell heißt dann eben auch nochmal Race explizit mitzudenken. Was gewinnen wir daraus, wenn wir diese Kategorie jetzt, was ja die meisten Feministinnen, die ich jetzt kenne, tatsächlich versuchen zumindest. Ähm, es ist ja auch immer ein Lernprozess, aber was ist sozusagen der, ja, was gewinnen wir, wenn wir das machen?
2: Wir gewinnen vor allem auch ähm, Verbündetenschaft. Also das finde ich irgendwie sehr, sehr wichtig als Begriff. Vor allem, ich habe heute erst ähm, darüber gesprochen, wie beängstigend ich es zum Beispiel gerade auch finde, was politisch entschieden wird oder auch im Rahmen des Bundeshaushalts. Und wie ich aber auch merke, dass bestimmte Themen wie beispielsweise Kindergrundsicherung dann auch nochmal ganz anders verhandelt werden, auch wenn Menschen sich verbinden und ein bestimmtes ähm, ein, ein bestimmtes Bild auch nach außen repräsentieren und sagen, so, das ist ein Thema, das uns betrifft und vielleicht nicht alle gleichwertig begriffen, aber wir verbünden uns oder verbünden uns, um eben auch eine starke Front zu sein auch. Und das ist, finde ich, auch in sehr vielen äh, feministischen Diskursen halt einfach wichtig, dass wir wissen, wenn uns bestimmte Themen nicht betreffen oder wenn es unsere Lebensrealität nicht betrifft, dass wir eben nicht alleine sind und Kämpfe nicht selber austragen müssen, sondern andere Menschen da sind. Und da glaube ich einfach, ist das wirklich eine der größten Vorteile, wenn wir ja so viele Menschen wie möglich halt eben auch in feministischen äh, Diskursen mitdenken. Ich
0: finde das Beispiel auch sehr gut, Kindergrundsicherung, da kann man ganz gut dran zeigen, was Intersektionalität eigentlich bedeutet oder warum es wichtig ist, weil eben auch noch der Aspekt des Klassismus hier eine wahnsinnig große Rolle spielt und da ja man einfach genau hingucken muss, warum wer da jetzt eigentlich welche Entscheidungen trifft und was das eigentlich über die gesellschaftlichen Diskriminierungsstrukturen aussagt.
2: Absolut, absolut. Und ich finde es auch ähm, vor allem wichtig, dass ne, eine eine Sache ist ja natürlich, wenn ähm, bestimmte Forderungen von der Politik nicht aufgefangen werden oder wie es jetzt auch passiert, tatsächlich Kindergrundsicherung auch versucht wird. Obwohl es ja wirklich ähm, auch faktische wissenschaftliche Belege gibt dafür, delegitimiert wird auch an vielen Stellen, dass es einfach auch aus der aus der Mitte viele Menschen einfach auch gibt, die das als Notwendigkeit sehen und na, eben auch sagen, so ich ich unterstütze das auch. Ne? Und ich muss aber sagen, weil weil dieses Beispiel halt einfach ein gutes Beispiel ist, dass es eben aber auch leider ähm, nicht immer so ist. Auch so im deutschen Kontext merke ich das, dass es nicht immer so ist, dass wir alle Menschen und ihre Forderungen unter Menschen in feministischen Diskursen gleich mitdenken. Und dass es schon auch einen Unterschied macht, wer sind die Menschen, die gerade federführend sind in bestimmten Diskussionen und Diskursen und wer ist es eben nicht oder welche Netzwerke haben die Menschen, um eben ihre Forderungen auch voranzubringen und welche Menschen haben es eben nicht oder wem wird zugehört oder wem halt wird eben nicht zugehört. So.
0: Da sind wir wieder bei dem Thema Ressourcen eigentlich, also was für Ressourcen, zeitliche Ressourcen finanzielle Ressourcen, was für Netzwerke, hast du gerade ganz schön gesagt, hat jemand und kann sich dann auch einbringen? Und da stelle ich mir ganz oft die Frage, weil ich es selber auch tatsächlich schwierig finde, als jemand, der eine feministische Bühne im Netz sozusagen äh, hat und bieten kann, wie kommen wir an Menschen ran, die diese Ressourcen gar nicht haben? Wie finden wir die ähm, Menschen? dass wir sie inkludieren, weil tatsächlich ist ja das Problem, dass wir mit den Ressourcen in Anführungszeichen ähm, da mehr auf diese Menschen zugehen und die aktiv einbinden müssten, oder?
2: Ich glaube, ich würde mich das andersrum fragen, tatsächlich. Also, die Frage ist, glaube ich, auch, weil, und ich kenne das von mir selber auch, weil du eben Klassismus angesprochen hast. Das ist zum Beispiel eine Diskriminierungsform, wo ich weiß, wo ich selber weiß, dass ich noch viel dran lernen muss oder auch viele Dinge dekonstruieren muss, weil ähm, ich eben nie in der Art von klassistischen Strukturen betroffen war. Und es trotzdem halt wichtig ist, bestimmte Dinge zu reflektieren. Und was ich, glaube ich, daraus gelernt habe, ist, tatsächlich mich zu fragen, nicht, wie kann ich die Menschen in meine Strukturen mit integrieren oder mit einbinden, sondern eher, wo gibt es schon Strukturen, die euch unterstützen kann. Ich finde, das ist nochmal eine ganz andere Form der Herangehensweise, weil es ja auch einmal unterstützt oder auch nochmal wertschätzt, dass es schon Strukturen gibt und dass bestimmte Menschen auch in diesen Strukturen teilweise schon seit Jahrzehnten arbeiten und zwar unter prekären Bedingungen, aber sie sind eigentlich fähig, bestimmte Strukturen zu halten und was halt eben fehlt, ähm, sind vor allem halt auch immer finanzielle Ressourcen zum Beispiel auch, ne? so wie kann man ähm, Strukturen oder ähm, Organisationen nachhaltig gestalten und so weiter und so fort. Das Wissen ist da, die Menschen sind auch da und es braucht gar nicht so viel Veränderungsbedarf, sondern eher Menschen, die dann sagen, okay, ich sehe das, was du gerade machst oder ich unterstütze das, was du gerade machst und ich habe gerade die Möglichkeit finanzielle Hilfe zu leisten oder ich habe gerade die Möglichkeit über eine Plattform oder einen Podcast ein Interview mit dir zu führen, aber eben nicht aus meiner Perspektive oder aus den, aus der Perspektive, in der ich glaube, dass Dinge beleuchtet werden können oder müssen, sondern eher so, was brauchst du eigentlich? Was brauchst du von dieser Plattform? Was möchtest du gerade in dieser Plattform sichtbar machen? Beleuchten? Was sind deine Bedarfe? Und das, das ist eher ja einfach Bedarf orientierter gedacht wird.
0: Hast du selbst auch schon Ausgrenzungserfahrungen im Feminismus gemacht?
2: Hm, gute Frage. Also ja, <lacht> ähm, ich, vor allem auch, weil ich ja vorhin schon Social Media eingesprochen habe. Also ne, ich bin ja jetzt gerade vor neun Wochen Mama geworden und ähm, beschäftige mich natürlich jetzt auch mit sehr vielen Themen, die Mutterschaft einfach oder Elternschaft eben auch betrifft tatsächlich. Und da merke ich einfach, wenn ich mir auch größere Accounts zum Beispiel anschaue, oder auch anschaue, wer eigentlich ähm, bestimmte Räume besetzen kann, also auch digitale Räume besetzen kann oder nicht, dann sehe ich zum Beispiel, es gibt wenig Frauen, Menschen, weiblich positionierte Personen, die halt so aussehen wie ich. Und die halt so im deutschen Kontext über Mutterschaft sprechen. Und wenn sie es tun, dann sind das vor allem auch Personen, die gar nicht so eine große Reichweite haben. Ähm, und das merke ich zum Beispiel schon, auch vor allem bei diesem Thema, dass das sehr präsent ist. Die typischen Influencerinnen sind ähm, weiß so. Das, ne, das finde ich halt einfach auch problematisch, weil es natürlich Leute nicht mit einbezieht, aber auch dazu führt, dass wir vielleicht auch sagen so, ich habe gerade selber keine Lust, so eine Plattform zu schaffen, weil ich weiß, ich muss gegen die bestehenden Strukturen gerade viel mehr einkämpfen, um eine Sichtbarkeit zu bekommen. Und nebenbei ist man dann auch noch Mutter und hat irgendwie noch seine Arbeit und all diese Dinge, die man irgendwie drumherum noch macht. Und da ist ja meistens einfach gar nicht so die Energie und die Kraft da. Und was ich wohl auch merke, und das ähm, habe ich jetzt immer wieder, also ich bin auch noch nicht so verankert in dieser ganzen Mom-Bubble, aber ich merke schon auch, vor allem auch, auch wenn es darum geht, dass es Stimmen gibt, die mehr Intersektionalität fordern, dass es natürlich nicht ohne Widerstand kommt. Also, dass bestehende Menschen und die dann auch schon lange irgendwie dieses Thema auch für sich besetzen, dann merken, oh, ich werde gerade hinterfragt oder das, was ich tue, wird hinterfragt, was aber ja gar nicht per se eine auf einer persönlichen Ebene passiert, sondern eher auf einer Ebene von Strukturen hinweist oder eben auch zu schauen, diese Dinge, die wir auch im Patriarchat eben auch ja bekämpfen oder die wir eben halt auch betonen, dass das eben auch in diesen in diesem Bubbles reproduziert wird. Und ja, und dann ist halt einfach immer ja, auch die Frage so ähm, bin ich gerade die richtige Person damit, mit den Ressourcen, die mir gerade irgendwie äh, zur Verfügung stehen, um da wirklich auch darauf aufmerksam zu machen. Ich weiß, es gibt tolle Frauen, tolle, weiblich positionierte Menschen auch auf Instagram, die das immer wieder auch machen. Aber es ist halt Arbeit. Es ist wirklich Arbeit und es ist eben halt auch, ja, es geht halt eben auch an die Ressourcen einfach auch.
0: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem oder auch so ein bisschen paradox, dass die Personen, die eh schon von der Diskriminierung betroffen sind, die eh schon gerade nicht die Ressourcen haben, trotzdem die da, die sind, also schwarze Menschen sind dafür zuständig, Antirassismusarbeit äh, zu machen. Also immer sind die, die eigentlich da sowieso schon genug mit der Diskriminierung in sich zu tun hätten, auch die einzigen, die sich darum kümmern, dass die Diskriminierung abgebaut wird. Das heißt, da raus erfolgt eigentlich ein, ein Appell an die Privilegierten und an die Mitressourcen, diese Arbeit mitzumachen und da auch Entlastung zu
2: bringen, oder? Absolut. Und vor allem auch, ähm, die Sache ist ja, wir, wir müssen nicht immer alles, hundertprozentig wahrnehmen oder erfahren können. So, das kann ich auch nicht. Ich kann zum Beispiel auch nicht erfahren, wie ist das für eine Person, ähm, die, die trans ist, zum Beispiel in feministischen Diskursen ähm, sich zu positionieren oder Raum einzunehmen. Das kann ich nicht erfahren, weil ich nicht in dieser Art und Weise betroffen bin. Aber das, was ich machen kann, ist eben, wenn diese Person etwas äußert oder auf Unstimmigkeiten, auf Ungleichheiten hindeutet, dass ich sagen kann, als solidarische Person ich unterstütze dich. Und das ist irgendwie sehr wichtig, vor allem auch, weil weil wir alle auch daraus ziehen, also auch im im Antirassismus ist es so, wir profitieren ja letztendlich davon, dass dann rassifizierte Menschen ihr Wissen teilen, ihre Kämpfe sichtbar machen, äh, sich da immer wieder äußern, sich immer wieder irgendwie einen Raum auch schaffen, um gehört zu werden und davon ziehen so viele Menschen und ich finde, das ist dann auch eine Form von nicht nur Solidarität, aber auch Verantwortung zu sehen, wenn ich dann nicht betroffen bin, mich einfach solidarisch zu zeigen und das ist, glaube ich, einfach gerade ein Verständnis, was was nicht alle haben, wo ich äh, den Eindruck habe, wenn ich auch auf Social Media Dinge verfolge, dass es immer mehr wird, aber dass es noch keine Selbstverständlichkeit ist. Und da würde ich mir freuen, also auch unabhängig, auch in Offline-Räumen, dass, dass das einfach bewusster wird, wie viel Verantwortung wir da einfach auch tragen.
0: Ich fand in dem Film sehr schön, wie gesagt wurde, einfach mal zuhören. Das, das ist manchmal das Schwerste, also jetzt als Podcasterin äh, nicht mehr so, aber ich habe echt oft den Eindruck, dass es ähm, im Feminismus sehr lange, kenne ich auch gut, darum ging, dass man selber spricht, also dass Panels eben entsprechend besetzt sind und so weiter und jetzt diejenigen, die so lange dafür gekämpft haben, dass sie sprechen dürfen, wieder neu lernen, in Anführungszeichen, äh, oder lernen sollten, zuzuhören. Und wo du vorhin gesagt hast, wenn man kritisiert, bestimmte Dinge kritisiert, also dass eben eine Repräsentation nicht gegeben ist oder dass man in bestimmte Klischees dann doch wieder reingeht und das Patriarchat oder patriarchale Muster reproduziert, nenne ich es jetzt mal, da habe ich oft den Eindruck, dass eben wir sagen ja, das Private ist politisch und ganz oft wird aber das politische, also eine politische Kritik dann auch persönlich genommen. Das ist, glaube ich, oft so ein bisschen das Problem, dass man da nicht so einen Schritt zurücktritt und sagt, okay, da gab es jetzt eine Kritik, was mache ich jetzt damit? Vielleicht ist sie ja berechtigt zu der.
2: Ja, total. Und vor allem klappt es ja trotzdem an anderer Stelle. Also das ist ja auch interessant. An anderer Stelle verstehen halt ne, viele, die dann kritisiert werden, die die Strukturen, die dahinter stecken, die Muster, die dahinter stecken. Und dann aber, wenn es wirklich darum geht, in den eigenen Space nochmal anzuschauen, die eigene Follower-Innenschaft nochmal anzuschauen, die eigenen Inhalte nochmal anzuschauen, die die man ja auch ähm, reproduziert und womit man auch eine Verantwortung hat. Ne? Und es ist auch, also für mich ist beispielsweise auch Kritik immer auch eine Form von Liebe und von Care. Das bedeutet ja auch, weil ich dich kritisiere, heißt ja nicht, dass ich dich ähm, auf einer persönlichen Ebene, klar, manchmal kritisiert man Menschen und mag die einfach auf einer persönlichen Ebene nicht. Das ist nochmal eine andere Sache. Aber da geht es ja auch darum zu sagen, ich äh, gebe dir ja schon meine Ressourcen, ich gebe dir schon mein Wissen, ich lasse dich an bestimmten Dingen, Prozessen teilhaben, weil ich ja auch möchte, dass sich in deinen Denkmustern etwas verändert. Und das mache ich ja nicht einfach nur so, weil ich äh, möchte, dass meine Ressourcen werden, sondern da geht es ja auch darum zu sagen, ich erhoffe mir, dass du nochmal ein erweitertes Bild von dieser, von der ganzen Thematik und von feministischen Diskursen zum Beispiel hast und das ist, finde ich, einfach auch ein ein, ein Akt von, von Liebe und Wertschätzung und ich glaube, wenn wir das mehr auch so sehen würden tatsächlich, dass vielleicht Menschen auch die Möglichkeit hätten, dass mehr auch und besser anzunehmen. Aber dann sind wir halt immer noch in diesem System, in dem wir leben, wo ja auch mh, vieles kritisiert wird. Ne? Also auch wenn wir uns anschauen im Feminismus, Feministinnen per se werden kritisiert. Es wird kritisiert, dass wir bestimmte ähm, Strukturen im Patriarchat äh, dekonstruieren werden, müssen werden wollen. Oder auch in Bezug auf weiblich positionierte Körper. Es wird immer sehr viel kritisiert. Und das ist ja auch praktisch, ähm, die, die Wolke, in der wir sind, wenn wir eben auch zusätzliche Disk Kritik erhalten und da kann ich natürlich auch verstehen, wenn wenn das Reaktionen sind, die dann auch Widerstand erstmal reproduzieren, aber im nächsten Moment, glaube ich, sollte es schon auch möglich sein zu sagen, ich nehme es an, ich schaue es mir an und selbst wenn ich vielleicht nichts ändere und immer noch der Annahme bin, dass da das, das was ich, wie es mache, auch richtig ist, dass es zumindest irgendwie eine Form von Reflexion gibt. Und ich glaube, das kann man schon annehmen, einfach für sich, aber eben auch für alle Menschen, die man irgendwie mit beeinflusst tatsächlich. Weil wir, glaube ich, einfach alle so daraus lernen können. Und ja, das sind Lernprozesse und Lernprozesse sind aber auch, finde ich, immer auch mit Widerständen verbunden. Das kenne ich von mir selber auch. Dass ich, glaube ich, nie. Etwas, was wirklich eine tiefgreifende Veränderung in mir bewirkt habe, immer sehr schnell und sofort dankend irgendwie angenommen habe. Also, das ist, das ist schon auch etwas, was man äh, wirken lassen muss, tatsächlich. Was ich glaube, ich wichtig finde, ist immer noch so, ähm, Unabhängig von Race finde ich natürlich aber auch einfach nochmal wichtig zu schauen. Feminismus sind halt nicht nur weiblich positionierte Menschen. Es sind, ne, so einfach dieser Aspekt auch, weil wir ja sehr schnell in diesen, diese Thematik auch von Turf zum Beispiel kommen, die ja auch viele, zum Beispiel Mum-InfluencerInnen auf Instagram auch bedienen. <lacht> Tatsächlich, was ich jetzt auch, also so dadurch, dass ich immer wieder da rein, mehr da reintaucht, auch sehr krass finde, weil ich ja aus einer intersektionalen Perspektive komme und das dann sehe und dann merke so, okay, ähm, außerhalb dieser Bubble, die für sehr politisiert ist oder aus dieser Ecke, aus der ich komme, die sehr politisiert ist, finden bestimmte Diskurse noch gar nicht irgendwie statt so tatsächlich und wie gefährlich das einfach ist. Vor allem auch, wenn Menschen sehr viel Einfluss haben und sehr, ja, und sehr viel Meinung auch und diese Meinung aber offensichtlich auch mit einer großen Gruppe auch resoniert. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also eine Sache ist ja, was strahle ich aus oder was gebe ich in die Welt rein und wie ist ja halt auch die Reaktion. Und die ist ja dann halt auch da. Also da sind auch entsprechende Leute, die das irgendwie bedienen wollen tatsächlich. Genau, und das ist aber eben auch, sehr sehr gefährlich ist und dass ich glaube auch dass als Person die mehrfach diskriminiert ist ich ähm, vielleicht nochmal einen anderen Blick darauf habe weil ich ähm, weiß wie das was das bedeutet eben in Räumen ausgeschlossen zu sein aber ähm, entsprechend halt merke einfach dass diese die Richtungen in der wir uns gesellschaftlich auch hier bewegen dann auch nochmal bestimmte Gruppen mehr ausschließt als mich zum Beispiel als Person und in meiner Positionierung. Und dass wir das einfach nicht vergessen dürfen in feministischen Diskursen.
0: Emilien fordert uns als FeministInnen auf, die verschiedenen Diskriminierungsformen mitzudenken, Kritik zumindest zu reflektieren, nicht gleich abzuwehren und die bereits bestehenden Projekte verschiedenster marginalisierter Gruppen zu unterstützen und sich zu verbünden, anstatt ständig neue Projekte zu erschaffen. Um eine solche intersektionale Perspektive auf Feminismus geht es auch Person Perry Bongatinger. Intersektional, das bedeutet für ihn zum Beispiel?
3: Eine Zweigeschlechternorm oder eine Zweigeschlechterstruktur kann nicht gedacht werden ohne Rassismus, weil das total stark miteinander zusammenhängt, auch in der Entstehung dieser binären Idee. Ja, dass der weiße Mann ist der oberste und die weiße Frau kommt dann drunter und dann kommen alle anderen so in so einer Abfolge. Das ist in der Kolonialzeit entwickelt worden als wissenschaftliche Theorie. Mhm. Insofern ist es auch immer wichtig, der Wissenschaft kritisch gegenüberzustehen <lacht> und gleichzeitig aber auch die Tools em emanzipatorisch zu nutzen. Auch in Bezug auf Ableismus, also auf Feindlichkeit gegenüber Menschen, die als behindert bezeichnet werden, weil sie in ihrem Leben behindert werden.
0: Person Perry Baumgartinger ist Sprachwissenschaftler und hat ganz frisch das Büro für transformative Kommunikation gegründet. Er forscht, vermittelt, berät und kuratiert Organisationen, Teams, Firmen und alle möglichen anderen Menschen zu Sprache und Kommunikation, Transinter-Nicht-Binär-Queer oder kritische Forschung und Forschungsethik. Er unterrichtet unter anderem auch an Fachhochschulen und Universitäten zu den Bereichen Geschlecht und Geschlechtervielfalt. Und ich kann hier leider auch nicht auflisten, was er bereits alles veröffentlicht hat, weil es einfach zu viel ist. Zuletzt hat er außerdem an der Uni Salzburg zwei Jahre lang ein Projekt namens Sprachbox begleitet.
3: Die Sprachbox ist eigentlich entstanden, weil sie einen Sprachleitfaden wollten. Mhm. Das ist eine meiner Expertisen, weil ich da seit weiß nicht, 2005 oder so, irgendwie in diesem Bereich bin, dieses Stern und Co., ja, ich habe da auch mitentwickelt und so. Und wir haben dann aber daraus einen ganzen Prozess gemacht. Also es gab eine Arbeitsgruppe, die sich regelmäßig getroffen hat, die ich äh, moderiert habe. Wir haben die Sprachbooks erweitert in Bezug auf Mehrsprachigkeit, also nicht nur in Bezug auf Geschlecht, und Geschlechtervielfalt, sondern auch Mehrsprachigkeit und Barrierereduzierung in unterschiedlichen Bereichen. Wir hatten die AG, war ziemlich cool, weil die waren echt, es waren sehr viel administratives Personal und weniger wissenschaftliches Personal, weil die das sind, die es immer umsetzen. Yeah. Und das sind gleichzeitig auch die, die nie gefragt werden. <lacht> und gleichzeitig bedeutet es das auch, dass die dann auch schon währenddessen Sachen umgesetzt haben oder wir haben dann auch neue Fragen klären können und so. Und die Sprachbox selber ist so eine richtige Box und online auch. Und wir haben dann auch so, zum Beispiel war eine von der Bibliothek dabei. Was heißt das jetzt für die Bibliothek? Wie kann man da diversitätsinklusiver sein? Die ganzen Kataloge, die ganz natürlich, Administration, IT, Studierendenbetreuung und solche Sachen. Aber auch, es gibt zusätzlich auch noch Workshops, die jetzt angefangen haben, letztes Semester und jetzt dieses Semester weitergehen, wo das Personal nochmal mit Fragen kommt. Also wo wir ganz konkrete Fragen zum Beispiel wie kann ich jetzt einen Newsletter rausschicken, der inklusiver ist oder so. Ja. Da ist auch ein Plakat entstanden, wo so die Hard Facts draufstehen in Bezug auf Mehrsprachigkeit und bei Reduzierung und eben auch verschiedene Formen der geschlechterinklusiven Sprache oder schlechter vielfältigen Sprache. Also es ist ziemlich groß geworden und sie sind da jetzt auch noch weit am Tun. Also haben dann auch, Wir haben Formulare umgeschrieben, Werkverträge umgeschrieben, solche Sachen. Also es ist wirklich sehr breit geworden, weil die Leute das wirklich auch gut aufgenommen haben. Das ja. klingt
0: toll. Das klingt ziemlich ja. cool. Vor allem, ja. nachdem ich neulich erst die Nachricht aus Niederösterreich, glaube ich, war es, ne, ja. gehört habe, dass die das Gendern verboten haben. Äh,
3: das ist eine rechte Regierung. Mm. Das ist eine rechte Regierung. Das ist in Österreich ja leider nicht sehr unüblich, das zu haben. Und die sind sehr radikal und die haben es im öffentlichen Bereich das ist mm. der Einzige, wo sie bestimmen können. Da darf man nicht mehr gendern. Und das ist in sich ja schon ein Widerspruch, weil Gendern tun wir sowieso ständig. Gendern ist Geschlechter markieren in der Sprache. Also wenn ich die männliche Form verwende, ich ja eigentlich auch. Ja. Ja. Das, ist, das ist Stimmungsmache. ja. Das ist so eine rhetorische Strategie, wie man Leute aufhetzen kann und von den eigenen Missständen abzulenken. auch.
0: Und da spricht Person Perry Baumgartinger etwas an, das auch dem Film zugrunde liegt. Diese Ermüdung darüber, wie wenig wir in den medialen Debatten über die tatsächlichen Anliegen feministischer Bewegungen sprechen, wie Inklusion, Vielfalt, Freiheit, oder Gerechtigkeit und wie oft diese Debatten einfach entgleisen. Es gibt in der Gesellschaft nämlich bestimmte Reizwörter, die oft sofort dazu führen, dass sich Gräben auftun, dass man einander beschimpft und auch das Schlimmste unterstellt. Und solche Wörter sind zum Beispiel Rassismus, toxische Männlichkeit, Postkolonialismus, oder Zweigeschlechtlichkeit, die natürlich nicht in Frage gestellt werden darf. Wer schon mal auf Twitter mit Transfeinden diskutieren wollte, der weiß, was ich meine. In Katharina Mücksteins Film ist ein Raum entstanden, in dem Menschen, die wirklich wissen, worüber sie reden, sehr ruhig erklären und auch aufzeigen können, worum es bei diesen und anderen feministischen Schlagwörtern wirklich geht. Und Person Perry Baumgartinger versucht zum Beispiel zu zeigen, wieso Geschlecht eben nicht binär ist.
3: Die Diversität, das ist die Realität. Das ist eigentlich das, was wir haben. Und unterschiedliche Systeme, gesellschaftliche Normen versuchen ständig da, was Binäres, also eine Zweiheit sozusagen, draus zu machen. Und wir strampeln uns alle ab und scheitern ständig daran, weil das halt nicht die Realität ist. Und ich finde es erschwert uns das Leben wahnsinnig. Also es wäre viel schöner, diese Diversität in den Mittelpunkt zurück und mit Diversität meine ich tatsächlich eine sehr äh, breit gedachte ähm, gefühlte praktizierte oder also auf allen Ebenen sozusagen ja äh, Vielfalt also und auch ich meine mit Diversität auch tatsächlich wenn man es als Haltung sieht als politische Haltung auch als eine antidiskriminatorische Haltung, also nicht nur die diskriminierungskritische, sondern tatsächlich eine antidiskriminatorische Haltung. Geschlechtervielfalt per se ist eben auch die Normalität eigentlich, die Realität, die uns alle ständig versuchen auszureden, wir uns selber auch und wir den anderen auch. Also das ist auch, man steckt da ja auch so mittendrin auch selber und ist leider auch mit am Produzieren, weil das halt so allgegenwärtig ist. Mhm. Die äh, Gerade bei Trans zum Beispiel war ja Trans ganz lange äh, eine Psychische Krankheit, das ist erst seit ein, zwei Jahren weg. Das war der ICD, International Classification mhm. of Diseases, und das wurde genannt äh, Transsexualismus, F64.0, es äh, gab unterschiedlichste Definitionen, sie haben sich da recht viel einfallen, mhm. was ja kreativ, wenn man so will, ja. mhm. und da gibt es wahnsinnig viel zu erzählen, wie Staaten versuchen, zwei Systeme, zwei Geschlechter aufrechtzuerhalten, die dann bestimmten Rollenzuschreibungen sind, die auch nach Klasse zum Beispiel sortiert werden. Also das kennen wir auch, diese Stereotypen. Das ist ja auch und in diesen Österreich-Deutschland-postnationalsozialistischen Ländern äh, hängen wir noch ganz stark damit zusammen, was was die Nazis für Männer- und Frauenbilder geschaffen haben, die massiv antisemitisch waren, anti-Roma und Sinti waren und so. Also da gibt es auch behindertenfeindlich ganz massiv. Also da gibt es ganz viele Strukturen, mit denen wir jetzt halt zu tun haben, und dies wichtig ist, gemeinsam anzuschauen, weil sonst, wenn ich nur eins mir anschaue, dann ist es einfach nicht genug. Ja. Weil es einfach nicht nur vielfältig ist, sondern auch total verwoben und verwirrt. Hm. Und das ist aber eigentlich auch schön, dass es eben so vielfältig und verwoben und verwirrt ist. Ja? Also Chaos ist eigentlich eine gute Sache sozusagen. Es ist eh der Urzustand.
0: Aber es klingt nicht so sonderlich attraktiv vielleicht für Leute, die die Ordnung mögen und es gewohnt sind, Dinge in Schubladen zu packen und zu sagen, ja. wie, das ist A, das ist B, dazwischen gibt es nichts. Ähm, ja. Was ist denn der Vorteil vom Chaos?
3: Also ich liebe Ordnung, ja. <lacht> aber Ordnung gibt es nicht ohne Chaos. Mhm. Ja, also ich ordne wahnsinnig viel. <lacht> ich finde, der Vorteil von Chaos ist, dass wir, also das ist jetzt natürlich sehr philosophisch, metaphorisch sozusagen, aber der Vorteil von Chaos und von Vielfalt ist, dass wir uns mehr entfalten können. Wir können einfach mehr sein. ja. Wir, und und auch es fällt diese Arbeit weg, dass wir uns ständig be bemühen müssen, damit wir als Frau oder als Mann durchgehen oder damit wir möglichst hellhäutig durchgehen oder damit wir möglichst gesund gelten oder was auch immer da so die Normen sind. ja. Oder bestimmte Religionen sichtbar sind oder nicht sichtbar oder so. Da gibt es ja wirklich ganz viele Kategorien, die uns massiv einschränken. Aber bei Kindern, finde ich, sieht man das auch so stark. Also mhm. Kinder haben ja Geschlecht in dem Sinn gar nicht so drauf, ja, sondern wir als Erwachsene drücken ihnen das halt auf. Also das ist jetzt nicht nur wir als Einzelne, sondern es ist ein ganzes System, das wir ja auch erlebt haben und noch immer erleben. Ja. So, da gibt es dann halt Belohnungs- und Bestrafungsszenarien, die bis zur Existenz gehen können. Und so was Kleines, Pronomen zum Beispiel ist so was Kleines, wo man respektvoll sein kann, ohne viel dafür tun zu müssen ja. und gleichzeitig was lernt und irgendwie mehr ähm, die Vielfalt mehr Ausdruck kriegt in der Sprache, die halt tatsächlich da ist. Also das finde ich, also ich glaube, das ist auch das, also diese Gespräche im Film waren ja sehr lang, wir waren da an, an ich weiß nicht mal was ein halber oder ein ganzer Tag auf alle Fälle haben wir viel geredet mhm. auch und ein Ergebnis aus diesen Gesprächen mit der Regisseurin ist ja unter anderem auch diese Aussagevielfalt ist das Normale ja, ja. das ist die Normalität genau aus, weil wer sagt uns denn dass wir in Boxen einteilen ich glaube ja gar nicht dass wir das eigentlich liebend gerne machen sondern ich glaube dass uns das halt einfach beigebracht wird und wir es auch anderen beibringen also man darf sich da nie rausnehmen finde ich auch ja und das glaube ich ist der springende Punkt Warum haben wir dieses Mindset Vielfalt sei was Schlechtes, ja? Und es sei chaotisch und oder Chaos sei was Schlechtes, ja? Und es sei gefährlich oder schwierig oder wir würden ja biologisch dazu tendieren alles in Kästchen einzuteilen. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Also wenn man sich kleine Kinder anschaut, dann ja. frage ich mich, ob man nicht diese wissenschaftliche Theorie auch nochmal überdenken müsste. Ja, ich glaube, da wird was anderes rauskommen.
0: Also ich kenne ja. es von Kindern so, dass die einfach alles ausprobieren. Und dann das erst hinterfragen, wenn ein anderes Kind zum Beispiel weiß, das vielleicht von Erwachsenen gelernt hat, sagt, keine Ahnung, Jungs äh, tragen doch nicht Rosa oder Mädchen ja. spielen doch nicht Fußball oder irgendwie sowas. Ja. Und dann auf einmal kommt das so rein. Aber das denken sich nicht wie Kinder aus. Ich fasse das mal zusammen. Was wir gewinnen ist Freiheit letztendlich. Freiheit, uns entwickeln zu können, wie wir uns entwickeln wollen.
3: Ja, Freiheit, Lust, Freude, mhm. Liebe, ja. Also ich finde, das sind ja auch so Sachen, die ein bisschen fehlen zurzeit. Ja. Also jetzt auch global gesehen, aber auch zum Beispiel in Bezug auf soziale Medien gesehen oder so. Es ist einfacher, mal in dieses soziale Medium reinzukotzen, wie da 10.000 Komplimente zu machen.
0: Wie sehe denn so eine Zukunft aus, in der Vielfalt tatsächlich viel selbstverständlicher wäre und ähm, Inklusion in der Gesellschaft oder auch diese diese intersektionale Feminismus ich sag mal Staatsräson wäre was hast du da eine Vorstellung in deinem Kopf von
3: ja ich glaube wir würden äh, also ich glaube tatsächlich für mich fühlt sich das wird sich das viel freier anfühlen viel schöner viel respektvoller auch und ich glaube wir hätten mehr Zeit für andere Sachen wie dafür Leistung zu bringen oder bringen zu müssen, ja, oder Leute abzuwerten oder andere aufzuwerten oder so. Ich glaube, das, ich meine, das ist natürlich eine Utopie. Das muss man auch dazu sagen, aber man kann ja auch mal utopieren. Ja. <lacht> oder visionieren. Also ich, ich stelle mir das total schön vor. Also wenn ich in einer Welt lebe, wo wir eine soziale Gerechtigkeit entwickelt haben oder geschafft haben, wo Menschen einfach selber entscheiden können, und zwar alle, wie sie sich entfalten und was sie zur Gesellschaft beigetragen wollen, wie sie sie leben wollen, dann hätten wir so komische Ansprüche wie Integration oder so gar nicht. Weil dann wäre das gar nicht notwendig, weil dann wären wir sowieso da. Ja, dann würden wir nicht unterscheiden zwischen, das sind die, die von hier sind und das sind die, die sich anpassen müssen oder so, ja. Oder das sind die, die zwei Geschlechter leben und das sind die, die sich anpassen müssen. Das wäre dann einfach nicht da und wir hätten dann ähm, sogenannte Cis-Frauen und sogenannte Cis-Männer, wir hätten sogenannte Transfrauen und Transmänner, wir hätten Männer und Frauen, die eine Intergeschichte haben, die eine trans haben, die eine Cis-Geschichte haben. Ja, wir hätten nicht binäre Menschen, wir hätten binäre Menschen, wir hätten vor allem auch nicht dieses, also wenn diese Einteilung weg wäre oder minimiert würde, dann würden wir auch gar nicht ständig einteilen und Leute anders behandeln zum Beispiel aufgrund mhm. von irgendwelchen komischen Vorstellungen so die wir halt gelernt haben.
0: Das klingt sehr schön. Gäbe es noch ja. toxische Männlichkeit?
3: Nein. <lacht> warum nee, die nicht? ist ja nicht mehr notwendig?
0: Ja, warum ist sie notwendig in unserer Gesellschaft?
3: Ich glaube nicht, dass sie notwendig ist, aber sie ist ein. ein, ein ähm, ich glaube, toxische Männlichkeit ist ein wichtiges Instrument, ein Gesellschaftssystem aufrechtzuerhalten. Und, und ich finde toxische Männlichkeit. Kann man auch ohne Rassismus zum Beispiel nicht denken. Mhm. Oder ohne Ebelismus. Ja? Oder ohne auch Adultismus, also die Unterdrückung von Kindern und Jugendlichen. Oder Ageismus, dass alte Menschen als weniger wertvoll gelten oder so. Also ich würde diese, diese toxische Männlichkeit ist eigentlich fast wie ein Symptom von einer Gesellschaftsstruktur, würde mhm. ich eher sagen. Ja? Das ist so, eigentlich müsste man da wie heilen falls man falls Leute dieses Wort gern mögen oder so. ja Aber das, finde ich, geht eher darum. Also ich glaube nicht, dass sie notwendig wäre, aber sie ist einfach ein Ergebnis aus dem System, in dem wir leben. Auch die anderen Diskriminierungsstrukturen, ja. also sowas wie Rassismus oder Sexismus auch, oder häusliche Gewalt zum Beispiel, ist ja auch ein Thema im Film. ja Also wir wissen ja, dass queere Kinder und Jugendliche massiv häusliche Gewalt erleben behinderte Menschen auch in, in diesen sogenannten Heimen, ja, massiv Übergriffe erleben. Also, das sind alles so häusliche Gewaltsysteme, ähm, die total wichtig sind, sich anzuschauen und zu verändern. Also, ich erlebe ständig Transfeindlichkeiten. Mhm. Ja, ja, und ja das auch. ist aber, genau, und das ist aber, das ist, erstens wissen Leute sehr wenig, was Transfeindlichkeit überhaupt ist. Das gilt auch für Interfeindlichkeit einfach mhm. weil wir das überhaupt nicht lernen. Und dann ist es auch viel schwieriger, das anzusprechen und zu sagen, ja, du, weil die Leute dann ja auch glauben, das ist nichts oder mhm. so. ja. Also ich finde, da fehlt auch wahnsinnig viel Wissen. Und es fehlt auch Solidarität. Also ich erlebe in meinen Transjahren, die letzten, weiß ich nicht, 20 Jahre oder so, also ich habe am meisten Solidarität erlebt von Menschen, die nicht aus der akademischen Klasse kommen, und die meisten aus meiner feministischen sind akademisch und da habe ich sehr viel Abwehr und und Verletzungen erlebt und das wird stärker auch wieder. Das ist auch ich finde, dass die Medien überhaupt keine Verantwortung übernehmen zur Zeit. Im Prinzip auch der Rechtsrutsch, der wird überhaupt nicht kritisch gesehen, sondern es wird halt so diese rechte Strategie zu sagen, dass Radikalismus ist nur Meinung. Hm. Das hat leider sehr gut funktioniert und das haben die Medien übernommen. Auch bei also wenn man sich so Interviews durchliest, wo dann eine Transperson mit einer Interviewerin oder Interviewer und mit einer Turf-Feministin oder turf-lastigen Feministin redet, dann ist es allein die Fragen von dem Medium auch, ja, sind so so transfeindlich angelegt, dass die Transperson gar keine Möglichkeit hat, sich da wirklich ähm, verstanden zu werden, weil schon klar ist, das Medium will das auch gar nicht hören. Die freuen sich, dass sie Leute vor, äh, spannen können vor den Kahn und sagen können, na gut, aber die haben das halt gesagt, wir sagen das ja eh nicht. Aber wenn man sich die Fragen von den Zeitungen zum Beispiel mm. anschaut, das ist schon äh, drin.
0: Total, ich erinnere mich, vor ein paar Jahren gab es in der FAZ ein Interview mit einer, ähm, ich weiß gar nicht mehr, Psychologin, glaube ich, die eben Transjugendliche begleitet und ähm, die wurde dann gefragt, ja, wie viele bereuen das denn? Was ja, ja so ja. eine total typische Frage ist, ne? Ja. Also die ja auch schon so impliziert, ja, ja, die können ja, ja gar nicht wissen, was sie tun. Und interessanterweise sagt die Psychologin, dass es ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz ist, also wirklich die absolute Mehrheit, ist ja. überhaupt nicht bereut. Ja. Aber in der Überschrift und im Teaser und das Ganze war hinter einer Paywall, so dass man nur die Überschrift und nur den Teaser gesehen hat, war dann sowas wie, ja, ist halt auch gerade ein Trend oder so. Genau. Also es ist genau. wirklich total unverantwortlich letztendlich, ja. weil es diese diesen rechten Kulturkampf, der ja wahnsinnig stark auch auf den Rücken von Transpersonen geführt wird, einfach nur ich befeuert. Dabei, ja,
3: ja. ja, da hat sich was verschoben.
0: Total. Hast du eine Erklärung dafür, warum sich das so verschoben hat?
3: Das ist total schwierig, da jetzt was zu sagen, ohne mm. das richtig analysiert zu haben. Also ich ja. mache ja kritische Diskursanalyse und das sind ja. immer dann so Riesenmaterial, ja, das dass man sich anschaut, bevor man Aussagen macht und so. Ich glaube, dass Sie gemerkt haben, also erstens Trump ist da massiv eingestiegen, der hat mm. ja äh, Trans ziemlich am Anfang schon als Thema gehabt, da habe ich nicht ganz verstanden, warum am Anfang. Ähm, ich nehme an, soweit ich rechte Rhetorik verstehe, nehmen sie halt das, was emotional am meisten Leute an sie bindet. Mm sowohl von, den, von der Wortwahl, wie auch von den Themenwahl, aber auch von der Art und Weise, wie sie es präsentieren sozusagen, ja. Und dadurch, dass sie ein paar so Rhetorikstrategien geschafft haben, also ich meine, ich rede jetzt wirklich global, ja, weil das tatsächlich eine globale Be Bewegung zurzeit ist, ja. Und Trump war da halt sehr federführend, wenn man so will. Und ist von vielen, glaube ich, auch als Vorbild genommen worden. Also ich glaube sogar, dass die Inhalte relativ egal sind. Ja, voll. Sondern dass es wirklich darum geht, das zu nehmen, was halt gerade am meisten Stimmung macht oder womit man vielleicht auch am einfachsten Ergebnisse zeigen kann zum Beispiel. Also es ist ja so, dass die USA mittlerweile die meisten Antitrans-Gesetze hat. Ja, diese ganzen Klobesätze und ich weiß nicht, was da alles gibt. Oder auch, die, ich meine, die machen ja die verbannen Bücher. Also ja. das muss man sich ja mal vorstellen. ja. Und das schwappt äh, in all in alle möglichen anderen Länder. Sobald ein Land, bei einem Land das funktioniert, war ja jetzt Söder auch. ne? Und und wie heißt der? Eiwanger. Aiwanger, ja. Also ich meine, das ist so österreichisch. Ich habe mir das angeschaut und dachte mir, Hä, das passiert doch nur in Österreich. <lacht> ich kann mich nicht erinnern, sagt er. Ich kann mich nicht erinnern. Mhm. Ich finde, der macht seinen Job nicht. ja. Also der müsste eigentlich total professionell sein, und seinen Job machen macht er nicht. Und ich glaube sogar, aber das ist tatsächlich absolut nicht empirisch, aber ich vermute, dass, dass, dass die sich das im Hintergrund ausgemacht haben, wie sie am besten noch mehr Stimmen kriegen. Ja. Und das funktioniert genau über sowas. Öffentlich machen, entschuldigen kann man nicht sagen. Ja, das war keine Entschuldigung. Pseudo-Entschuldigung, wenn man <lacht> sagen kann, ich habe mich entschuldigt. So ja. tun, als wüsste man nicht. Das hat in der Kurzzeit in Österreich... Super, die haben alle gesagt, ich kann mich nicht erinnern.
0: Mm. Ja, tatsächlich. Es ist <lacht> ja leider, ist dieser rechte Backlash immer auch ein antifeministischer, das stimmt.
3: Ja. ja. Es ist ein
0: anti-emanzipatorischer anti äh, letztendlich.
3: Es ist ein antimenschlicher.
0: Mm, das stimmt.
3: Also es ist wirklich Rechtsradikalismus und Faschismus sind Richtungen, die sich gegen Menschen und die Menschlichkeit wenden. Ja. Und das auf eine sehr brutale, sehr radikale und sehr gefährliche. Art und Weise.
0: Ja, sowohl mit Emilien wuppana Moore als auch mit Person Perry Baumgartinger hätte ich ewig sprechen können. Wie Katharina Mückstein sagte, alle ihre Protagonistinnen sind sehr besonders darin, dass sie auf Augenhöhe gehen, dass sie ruhig und anschaulich ihr Wissen weitergeben. Und ich hoffe, wir konnten so einen kleinen Eindruck geben und euch Lust auf die anderen neuen Protagonistinnen und den ganzen Film machen. Wir verlosen dreimal zwei Karten für Deutschland und alles, was ihr dafür tun müsst, ist eine Mail an gewinnen lila-podcast.de zu schreiben. Und die Gewinnerin werden wir bis Sonntag, den 10. September unter allen bis dahin eingegangenen Einsendungen ermitteln. Also, falls es schon Montag, der 11. September oder später ist, dann braucht ihr nicht mehr zu schreiben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ja, also Feminism WTF, der neue Film von Katharina Mückstein, ist ab dem heutigen Donnerstag, 7. September 2023 in den deutschen Kinos. Also schnappt euch eure FreundInnen und schaut euch den an. Und wir hoffen, ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei, wenn wir im Podcast noch einmal zu den Büchern zurückkommen werden. Denn mit dem Herbstanfang endet unser Büchersommer. Und zum Abschluss haben wir uns zwei Expertinnen zum Thema feministische Literatur eingeladen, die auch noch einmal Bücher mitgebracht haben. Also ihr dürft gespannt sein. Der Lila-Podcast braucht außerdem immer noch eure Unterstützung. Im Moment hangeln wir uns mit einem sehr knappen Budget von Monat zu Monat. Auch wenn heute mal wieder Werbung drin war, hat das nicht gereicht, unser Loch zu stopfen. Das heißt, wenn ihr könnt, dann helft uns doch bitte dabei, unsere Arbeit weitermachen zu können. Wir würden sehr gerne auch mal wieder Sendungen zu zweit oder ausführliche Features machen. Aber im Moment fehlt leider das Geld. Alle Wege, wie ihr uns unterstützen könnt, findet ihr in den Shownotes und wenn euch selbst gerade das Geld fehlt, dann könnt ihr uns auch unterstützen, indem ihr euren FreundInnen oder auch im Internet Leuten von uns erzählt. Ihr könntet auch mal wieder eine nette Bewertung bei Apple Podcasts schreiben, weil das hilft anderen dabei uns zu finden, genau wie ein Stern auf Spotify oder überall sonst, wo ihr euren Senf oder eure Bewertung abgeben könnt. Danke auch an alle, die in den letzten Wochen dazugekommen sind. Zum Beispiel Martina, Caroline, Lucy, Jasmin, Lotte, Johanna und Sabine, um nur ein paar zu nennen. Ohne euch könnten wir einpacken. Das war's für heute. Am Mikrofon war Katrin Rünecke. Bis zum nächsten Mal. Der LIDA-Podcast ist eine Produktion von Haus 1. Redaktion, Moderation und Schnitt dieser Folge, Katrin Rönecke. Und unser schönes Logo ist von Slinger Illustration. Eine Produktion von Haus 1.